0: Hallo und herzlich willkommen
1: am Telestammtisch. <lacht> Als Kind habe ich mich immer gefragt, warum die Gummibärenbande so durch den Wald titscht und konnte mir damals nicht so richtig vorstellen, dass es an diesem komischen Gummibär liegen soll. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Jetzt nach der Sichtung von Kokainbär habe ich die Befürchtung, dass äh, die guten Disney-Bären vielleicht auf Koks waren. Was hältst du von dieser Theorie, Schlogger?
0: <lacht> Gutes Intro, das gefällt mir. Vielleicht, im Gummibärensaft
1: war dann vielleicht einfach ein bisschen Koks drin, könnte sein. Ja, vielleicht. Wir, wir sind hier mal auf der Spur. und Damit hallo, herzlich willkommen zu unserer Besprechung von Cocaine Bear, dem neuen Film von Darstellerin und Regisseurin Elizabeth Banks, der ab dem 13. April in den deutschen Kinos zu sehen ist. Wir beide haben ihn schon sehen können und werden jetzt ein bisschen drüber schnacken. Bevor wir das aber tun, muss eine Sache geklärt werden, nämlich zum einen Kinder. Finger weg von Drogen. Es ist böse und es macht keinen Spaß. Und zweitens müssen wir auch noch sagen, worum geht's denn in Kokainbär Und so viel kann gesagt werden, es geht um einen kokainsüchtigen Bären, oder?
0: Ja, und da können wir auch Kleine sagen. Liebe Bären, auch Finger weg von
1: Drogen, bitte. Definitiv. Ähm, ja, worum geht's? Machen wir es kurz. Ein Drogenkurier, ja, der ist ein bisschen auf Droge, wer hätte es gedacht, und schmeißt ein paar Pakete Kokain über die Wälder von Georgia raus und ein Schwarzbär findet dieses dieses ja weiße Gold und vergreift sich daran und es verwandelt einen ansonsten eher harmlosen Schwarzbären in eine mörderische Bestie, die auf der Suche ist nach dem nächsten Kokainkick und dazwischen gibt es noch ein paar menschliche Figuren, die entweder vor dem Bär Bärreis ausnehmen müssen oder von ihm vertilgt werden. Ich glaube, so kann man ganz grob Cocainebären zusammenfassen oder fällt dir noch irgendetwas ein, was ich vergessen habe?
0: Ja, also die einen, die vor ihm ausreiß nehmen müssen, die anderen, die von ihm vertilgt werden und die, die ihn suchen, weil sie eben ihre Drogen
1: gerne wieder haben möchten. Stimmt, das äh, habe ich vergessen, genau. Also haben wir es hier gleich mit mehreren Teams zu tun. Ähm, kurz zur Erklärung, das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte. Allerdings wurde diese wahre Geschichte ein bisschen für den Film zurechtgestutzt. Und wenn ich sage ein bisschen zurechtgestutzt, dann ja, im Prinzip ist dieser Film zu 99% der und erlogen. Was wohl wirklich passiert ist, 1985 hat ein Drogenkurier wirklich einen Teil seiner Ladung verloren und ein Schwarzbär hat es gefunden, hat das Drogenzeug vertilgt und was ist passiert? Er ist gestorben. Und das wurde relativ elendig und schnell. Und dieser Schwarzbär wurde dann gefunden und ist die jetzt ausgestopft in einem Museum in Kentucky zu sehen und diente jetzt eben als, ich nenne es mal Inspiration für den Cocaine-Bär. War dir diese Geschichte geläufig?
0: Also ich hatte eine richtig gute Quelle für, ähm, dass er gestorben ist und zwar haben das zwei Menschen nach dem Kino gesagt. Habe ich gedacht, interessant, das, die haben bestimmt Ahnung. Ich hoffe, ich wusste nicht, dass der Bär ausgestopft ist. Ich hoffe, die haben den dann mit so einer weißen Linie unter der Schnauze dahingestellt. <lacht>
1: Tatsächlich, ähm, auf Wikipedia kann man das Bild von diesem Exemplar sehen und äh, sie haben ihm zumindest einen Hut aufgesetzt und ähm, ich bin jetzt kein Bärenexperte. experte Die tragen sonst also, keine Hüte. Genau. Nee, das meinte, Ich meinte, dass der Bär, zumindest auf dem Bild, relativ klein aussah. Der muss wohl auch nur so, Gott, ich glaube, waren es 180 oder 80 Kilo gewogen? Ich glaube, 180 Kilo. Und ich muss sagen, dass der Bär jetzt ein Kokainbär, also der wirkte schon massiver, aber wie gesagt, ich bin kein Experte, weder was Bären noch was Drogen angeht.
0: <lacht> ja, ich leider auch nicht, da kann ich jetzt auch nichts zu beitragen. Ich habe auch das Foto nicht gesehen, muss ich mir gleich mal angucken. Es war sehr ja anscheinend wichtig, dass er einen Hut trägt. <lacht> Im Film trägt er äh, keinen äh, Hut
1: übrigens. Achtung, Spoiler, ja. <lacht> oh nein. Ja, okay. Gut, also, Kokainbär, seien wir ehrlich, der Film... Ist in aller Munde oder ist, war in aller Munde in den USA, ist also ja jetzt schon ein paar Wochen im Kino. Und es ist ein Film, du hörst den Titel und du weißt, was sich dich erwartet. Oder hast du jetzt irgendwie nicht das bekommen, was du erwartest hast, als du jetzt gesehen hast?
0: Ja, stimmt. Wenn du von Titel redest, ist es wahrscheinlich sowas wie Sharknado oder so. Oder Sharktopus, keine Ahnung. Wo man sich dann denkt, okay, das ist ein geiler Titel, deswegen gucke ich mir den Film an. So trashig ist der Film natürlich nicht. Ähm, der ist schon ein bisschen hochwertiger. Auch Elizabeth, Bank, Elizabeth Banks, die macht bestimmt Banks. keine Schrottfilme, so wie jetzt Sharknado, ähm, die nur vom Titel leben können. Ich habe nicht wahnsinnig viel erwartet. Ich bin da relativ erwartungslos reingegangen und das, da war, war schon in Ordnung dafür dann, für diese Nichterwartung.
1: Ja, ich hatte. Mich gefreut auf den Film. Ich fand die, den oder die Trailer ganz, ganz spaßig. Ich fand die Prämisse war, war nett. Ähm, Elizabeth Banks äh, hat Pitch Perfect 2 davor gedreht. Der hat mir nicht so zugesagt, Aber ich fand schon den ersten nicht so geil. Und ihr ähm, Reboot von Drei Engel für Charlie fand ich jetzt auch nicht so pralle. Aber mit dem Film dachte ich so, ja, da wird sie bestimmt was sehr spaßiges zusammenschustern. Und dann habe ich ihn gesehen und er ist ja sehr, sehr kurz, ich glaube nach 90 Minuten ist er ja zu Ende. Wie früher? Und wie früher, ja. Ältere erinnern sich noch. Damals, als auch der Eismann im Kino war vor dem Film. Ach, das waren noch Zeiten. Aber egal. Ja, du ich wolltest war sagen, irgendwie genau. ein bisschen ernüchtert. Nicht enttäuscht, mehr so ernüchtert. Irgendwie hat der Film Momente, in denen er wirklich frei dreht, in denen er so dem Wahnsinn äh, eine Bühne bietet. Das sind aber immer die Momente, in denen der Bär halt auftaucht. Wenn die Menschen aber im Fokus stehen, ist es bei mir meistens so gewesen, dass ich es eher ein bisschen, ja, öde fand. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich habe ja vorhin behauptet, ich hätte keine Erwartung gehabt. Aber ähm, ich, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich finde, der Film hat diese Balance zwischen Super trashig und macht was draus, aber ein bisschen hoch, an hohe, höherer Qualität. Das hat er nicht erreicht. Also er war nicht krass trashig und hat für mich dieses Thema Kokainbär nicht so ganz ausgeschlachtet. Du sagst, du fandst die Szene mit dem Menschen langweilig. Die fand ich irgendwie nicht langweilig. Ich finde die, die fand ich dann auch interessant. Ich mochte, dass wir diese verschiedenen Krüppchen haben, die dann in den Wald gehen. Das hat mir irgendwie gut gefallen, auch die Dynamik dann dazwischen. Aber das war dann wieder nicht dieses Trashige, was ähm, man vielleicht von einem Cocaine-Bear-Film erwartet, sondern hätte zu einem anderen, seriöseren Film eher gepasst.
1: Hm. Ja, also für mich die herausstellendste Szene, mit der ich am meisten Spaß habe und die auch glaube ich im Promotion-Material wirklich sehr häufig genutzt wurde, ist halt die im Krankenwagen. Wenn der Cocaine-Bear äh, unter Einfluss von Drogen und unterlegt von Deppish Mode diesem Krankenwagen hinterherjagt das sind so Momente, die finde ich toll, aber davon gab es dann letztlich für meinen Geschmack dann doch zu wenige und oftmals ist es auch so, wenn der Bär dann auf Menschen trifft, ist es oft sehr blutig, dazu vielleicht später mehr, aber meistens ist es dann auch wieder so, diese, so das, das klassische Creature-Feature-Ding. Irgendwas zieht ein Typen oder eine, eine Frau irgendwie unsichtbarerweise von links nach rechts und dann ist sie aus so dem Bild weg. Und dann hört man einen Schrei und das war's. Und es ist mir ein bisschen zu wenig.
0: Creature-Feature, ist das der professionelle
1: ähm, Bezeichnung das ist, ja, für ja, das so Genre? Nennt, genau. Ah. Wenn irgendwelche Tiere oder Bestien äh, sich äh, an Menschen vergreifen. Ich lerne so viel von
0: ja, guck mal, da habe ich nämlich auch eine große Kritik und zwar, wenn wir schon dieses Creature Feature ähm, feature einwerfen hier, mir hat total gefehlt, ich für meinen Teil, ich habe noch nie Koks genommen, ich kenne es aus Klischeefilmen, was Koks macht, aber tatsächlich mhm. der Bär hat sich für mich, wenn ich jetzt zu dem Creature-Feature komme, so verhalten, wie sich ein Creature in so einem Creature-Feature eben verhält. Also es war jetzt für mich, es wurde zwar öfter gesagt, ja, normalerweise greift ein Bär keinen an, aber mir hätte am Anfang, ich hätte so gern irgendwie, man hätte ja da so lustig Szenen reinschneiden können, wie sich denn der Mensch, hier, das ist ein normaler Mensch, so ist er, wenn er im Alltag, er ist Beamter, er ist langweilig, er geht abends nach Hause, ähm, Guckt Netflix und schläft dabei ein. Das ist der langweilige Mensch, wenn er auf Koks ist. Er, keine Ahnung, er liebt alle, er dreht durch, er, er kuschelt. Das hätte mir irgendwie gefehlt, um zu zeigen, wie sich denn, was denn die genauen Eigenschaften eines Koks-nehmenden Wesens sind. Also für mich hätte das auch einfach nur ein wilder Bär sein können, jetzt ganz doof gesagt. Und stattdessen haben wir am Anfang diese Title Card, die sagt, ja, wenn ein Bär kommt, musst du dich hinlegen und dann ist die Chance, des Überlebens höher. das ist ja kein Spoiler, das sind in den ersten Sekunden des Films und es ist Wobei, völlig irrelevant für den Film. Also warum stand das da und warum stand da nicht, was Koks macht? Das hätte ich geändert zum also,
1: Beispiel. Also zum einen, liebe, liebe Schlogger, muss ich jetzt mal klug scheißen. das gilt bei Grizzlies. Es wird aber auch in der Title Card dann festgestellt, bei Schwarzbären soll man... Auch auf Angriff gehen, weil die halt im Gegensatz zu werden und Christis kein territoriales Verhalten haben.
0: Ja, okay, aber was nützt uns diese Info? Die wird doch im Film gar nicht verwendet. Und, also,
1: sie wird mal. Und ja. ich glaube tatsächlich, dass das einfach nur gemacht worden ist als Gag, weil wir dann relativ schnell erfahren, dass diese Info von der Quelle Wikipedia ist. Ich glaube, also ich, so habe ich es für mich verstanden, es ist so ein kleiner Gag. Den sie gemacht also der
0: hat haben. bei mir nicht funktioniert, auch ich, weil für mich ist Wikipedia halt eine valide Quelle, also klar, da kann jeder reinschreiben, aber es wird halt, das habe ich benutzt in der Schule, weil es dann doch eben überwacht wird, ich finde den Gag, Wikipedia ist keine Quelle, da hätte ich eher reingeschrieben, Quelle Internet oder Quelle gutefrage.net oder so, aber Wikipedia ist für mich dann doch zu
1: seriös.
0: Und es, du hast also, ja schon, aber
1: ja. ich, ich verstehe schon, was du meinst. Also wir sehen ja ganz am Anfang diesen Piloten, nenne ich mal, der dieses Kokain abwirft und der ist ja auf, auf Droge, der ist ja wirklich so, wie man sich so einen Kokain-Typen vorstellt, total auf, also auf 120 Energie und der Bär ist halt einfach nur so, der tötet halt einfach Leute und ist hinter dem Koks her. Aber ich finde auch, da hätte man mehr draus machen können. Ja, also also es, gibt so schon, richtig
0: es gibt schon Szenen, wo man merkt, so verhält sich ein Bär wahrscheinlich nicht, also dass er sich da so, das sieht man glaube ich auch im
1: Trailer, oder? Dass er so ein bisschen kuschelig wird und so ein ja, bisschen... Ja, aber das ist ja auch so, das ist halt auch so eine Sache, das kommt so plötzlich und vor allem es ist so, eine Figur passiert das, die, ich würde mal sagen, schon eher auf der sympathischen Seite das ist, das ist der du meinst Kart Han Solo? Steht. Äh, er, genau, dieser
0: Film war äh, für mich das, ich habe keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt, aber das ist doch der aus aus dem anderen Film da. Und das ist der aus dem Machen-Solo-Solo-Film.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also äh, der Bär, äh, wie soll ich sagen, ich finde sein Benehmen schon irgendwie ziemlich diffus, aber okay, Drogen halt. Ähm, aber ich glaube, man hätte da schon ein bisschen mehr draus rausholen können. Ähm, andererseits, kann ich mir auch vorstellen, wie dieser Film verkauft worden ist. Nämlich einfach bei einem Pitch-Meeting bei Universal, pass auf, Bär nimmt Koks, tötet Leute im Wald und äh, das ist es. Und man muss auch sagen, die Marketingabteilung hat da auch relativ gute Arbeit geleistet, denn in meinem Bekanntenkreis gab es selten einen Film, der so ähnlich erwartet wurde wie der Kokain weil halt die Leute diese Szenen vorab gesehen haben. Und das schade, für mich das schade ist halt einfach, diese Szenen sind gut, aber innerhalb des Films kommt dann nichts weiteres mehr. Nichts mehr, was es toppt oder auch nur annähernd von meiner Seite oder von meiner Perspektive äh, daran heranreicht. Ich saß halt da 90 Minuten, das ist eine Wohltat, mal einen so kurzen Film zu sehen. Aber ich saß da die meiste Zeit und habe mich nicht gelangweilt, aber irgendwie immer darauf gewartet, dass jetzt irgendwann mal was passiert, was mich so richtig abholt, aber es passierte leider nicht.
0: Ja, also die die Jugendlichen zum Beispiel, die fand ich sehr unterhaltsam, was die gemacht haben. So hätten die, die es hätte ein bisschen weniger gegroundet einfach vielleicht bescheuerter sein müssen. Was irgendwie blöd ist, sowas zu sagen, dass man sagt, ich hätte gern weniger Qualität und mehr Quatsch bitte. Und die Jugendlichen, die waren so schön. Die, das, die haben also die, die haben echt viele gute Szenen gehabt, fand ich.
1: Was ich auch ein bisschen schwach fand, wir haben ja schon gesagt, dass da sehr viele Grüppchen unterwegs sind. Ähm, und das erzeugt äh, eine, ein Narrativ, was sehr episodenhaft ist. Ich, ich habe mich manchmal sogar ein bisschen an eine Serie erinnert gefühlt, weil du hast dann so die, den Episodenstrang mit der Gruppe, dann haben die halt irgendwie ihre Erfahrung mit dem Kokainbeeren, dann hast du natürlich dann noch die Gruppe. Das fand dann ich irgendwie ganz nett. Ja, nee, mich, also ich fand das immer so, so mehr so ein narratives Gestolpere. Immer so, wenn ich dachte, okay, ich bin jetzt gerade in dieser einen Geschichte drin, kam dann die nächste. Ähm, und die meisten Figuren fand ich, da war auch relativ offensichtlich, dass das letztlich auch nur Bärenfutter ist. Also mir war relativ klar, dass es da Figuren gibt, die werden den Film zu 90 Prozent überleben und es gab Figuren, da war relativ klar so, tot.
0: Ja, da muss ich jetzt an Jesse Tyler Ferguson denken. Den Namen hab ich den ich nicht erkannt habe ich nachgeschlagen. Der Typ aus Modern Family, der mitspielt, den habe ich auch sehr Mitchell. spät erst erkannt. Und der fand ich leider, also ich mag ja Modern Family sehr gerne und ich mag auch Mitch ja, sehr gerne, genau, aber er hat ich fand leider, er hat total <lacht> schlecht gespielt. Er hat eher, er hätte eher in dieses trashige reingepasst. Also der war wirklich dann, da dachte ich kurz, oh, Jesse, uh, oh, da habe ich mich ein bisschen fremd <lacht> geschämt, weil es mir so leid hat, weil ich ihn so gerne mochte. Oh.
1: Aber interessant, weil den fand ich zum Beispiel echt ganz, ganz, ganz spaßig, weil er halt so überdreht gespielt hat. Ja, das passt ja halt zu diesem halt Trash-Ding, dass, dass du hättest
0: vielleicht genau. weniger, mehr so, so Trash und alberne und hohle und flache ähm, Stories also, und Charaktere dir gewünscht.
1: Ich hatte halt, ich, ich wusste erst. Im Abspann, dass er mitspielt und musste dann wirklich überlegen, wen hat er denn gespielt? Ich bin nach Hause gefahren und diese Frage hat mein Hirn zermartert. Ich bin dann irgendwann von auszugegangen. Auszug gegangen, so, hat er vielleicht den Bären vertont? Keine Ahnung. Und dann, nein, er spielte diesen, diesen ich nenne es mal, diesen Park Ranger oder dieser Umweltschützer, auf den Margot äh, Martindale abfährt. Und ich kannte den äh, Jesse Tyler Ferguson nur aus Modern Family. Ich auch. Und diese, dieses Bild von ihm daraus hat sich so manifestiert. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss für den vielleicht einfach ein Riesenspaß gewesen sein, jetzt mal diese Rolle zu spielen, die ja komplett auf einer anderen Seite steht und auch wirklich komplett übertrieben ist und als Figur auch nur dafür existiert, halt übertrieben zu sein. Und irgendwie hatte ich mit der Figur noch mit am meisten Spaß.
0: Ja, das waren für mich die Jugendlichen. Die haben mich erfreut.
1: Nee, Jugendliche sind scheiße, sie sind jung. Junge Leute sind <lacht>
0: Lieber die alten Leute.
1: Ich, ich werde dieses Jahr 40, ich, ich muss mich schon dran gewöhnen. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber wo alt? Der Film spielt ja in den 80er Jahren und äh, liebe Schlocker, wir haben ja schon letztens den R besprochen er. von Ben Affleck. <lacht> ähm, und der ist ja auch in den 80er Jahren angesiedelt. Und ich fand, dass R die 80er Jahre ein bisschen mehr herausgestellt hat als Cocaine Oder hattest du das Gefühl, dass du, wenn es dir nicht am Anfang gesagt worden wäre, das wissen würdest, das spielt in den 80ern?
0: Ich dachte, ich wusste, dass es eine wahre Geschichte ist mit den Bären und dachte, die ist gerade erst passiert, deswegen hat es mich überrascht, als der Film dann plötzlich in den 80ern gespielt hat, wie gesagt, ich gucke ja eigentlich, wenn es geht, keine Trailer und weiß dann möglichst wenig über den Film vorher, deswegen war das schon mal so, oh, okay, er spielt in den 80ern, man hat es ein bisschen an den Klamotten gesehen, aber nicht an allen, also sage ich einfach mal, nein, ich glaube, es hätte man nicht unbedingt gemerkt,
1: aber das finde ich auch nicht schlimm mir ich auch nicht. Also, ähm, ich es sogar ganz angenehm, dass man so das in 80 Jahren spielen lässt, ohne dass einem dann alle fünf Minuten irgendwas auf die Augen geklatscht wird, wie zum Beispiel, seht mal hier, das, äh, was gab's in den 80ern, so, der, dieser Kassettenrekorder, es ist halt kein Stranger Things, so.
0: Als ja, oder auch kein Air, <lacht> zumindest der Air kein Anfang. Air. Genau, hört dazu den Air-Podcast. <lacht>
1: <lacht> Mit euren Airphones. Okay, ähm, eine Sache, liebe Schlauber, ich bin ja, wie soll ich sagen? Ich habe ja die große Ehre gehabt, jetzt in den letzten Wochen mit dir vermehrt Podcasts aufzunehmen. Einer besser als der andere. Was ich aber gelernt habe, ist, dass du nicht ganz so Fan bist von Horror, aber auch von Gewalt. Mhm. Jetzt ist es ja so. Es gibt ja durchaus ein paar brutalere Szenen im äh, Kokainbären. Äh, war das etwas, wo du gesagt hast, "So, uh, das war ganz knapp, dass ich da den weggeguckt habe oder war es für dich einfach so, das ist halt so übertrieben und überzeichnet, das hast du nicht ernst nehmen können, deswegen war es okay? Ich glaube, es war okay. Was ich an Horror
0: nicht mag, ist die Spannung, dieses, dieses Klischeehafte von einem Jumpscare, wo ich dann wirklich im Sitz versinke und mir die Augen und Ohren und alles zuhalten möchte und wenn es wirklich wirklich absurd brutal wird, also jetzt Hereditary zum, zum Beispiel, solche Szenen, ich glaube, wenn ich das sage, wissen die, die das gesehen haben, welche Szenen ich meine, gegen Ende, <lacht> an der Decke, ich sag mit dem Klavier, okay. Das ist kann ich gar nicht aushalten. Aber bei Kokainbär, ich glaube, ich habe mal kurz so ein paar Sekunden weggeschaut, aber es wäre nicht unbedingt nötig gewesen, weil es war so klamaukig, und es war auch nicht gruselig. Das war für mich eher ein Actionfilm sozusagen.
1: Ja. Gibt es denn irgendeine menschliche Figur, ähm, wo dir das Ableben leidgetan hat? Hat der schwarze
0: Polizeimensch überlebt? Okay, jetzt würden wir spoilern. Uh. Aber es ist ja eh eine Spoilerfrage.
1: Ja, äh, jetzt bin ich wieder schuld. Okay. okay. <lacht> <lacht> oder wolltest du einfach ich nur ein nicht. Ja oder Nein hören? Nein, war mein Fehler, ist ja schon gut, <lacht> ist ja schon gut. Mann.
0: Also stimmt, wo ähm, wir jetzt aufs Überleben kommen, ich habe am Ende des Films gelernt, dass Ray Liotta tot ist, das wusste ich zum Beispiel nicht, das, weil er im Abspann stand, gewidmet Ray Liotta, Liotta, ich ja. weiß nicht, wie man ihn
1: ausspricht, Liotta.
0: genau, ja. also dessen Ableben, also es ist jetzt nicht ein großer Schauspieler, den, dessen Övre äh, ich verfolgt habe und vermissen werde, aber das wusste ich nicht.
1: Nee, Ray Liotta ist äh, mit Anfang 60 gestorben äh, und äh, Cocaine Bear ist sein letzter Film. Also es ist wirklich das letzte Mal, dass wir Ray Liotta auf der Leinwand sehen. Es ist äh, in der Hinsicht traurig, weil es jetzt kein Film ist, wo ich sage, boah, das ist schon was Geiles, damit kann man abtreten, aber es ist halt ein Episodenfilm und der hat sehr viele Darsteller, Darstellerinnen. Äh, Ray Liotta ist sowas wie der, ich würde mal sagen, der Antagonist. Ähm, und ja, ist es ist es traurig, dass er nicht mehr da ist. Ähm, aber ich glaube, ich werde, wenn ich Bock auf Ray Liotta habe, dann eher noch nochmal gucken als äh, Cocaine Bear. <lacht> ich glaube, das sollte klar sein. Aber ich glaube auch, dass wenn man auf so eine Art von Film Bock hat und mit ein paar Freunden dann unterwegs ist, kann man da echt eine gute Zeit im Kino haben und es könnte durchaus auch sein, dass das vielleicht so eine Art Partyfilm wird. Vor allem, wenn man ihn zu Hause guckt im Freundeskreis und mit äh, der einen oder anderen alkoholischen Flüssigkeit äh, im Blut, dann macht der Film vermutlich sogar noch mehr Laune als wie im Kino mit einem Eimer Popcorn. Und
0: während was dann was. wieder die Menschen reden, an den langweiligen Szenen kann man ja dann auch labern nebenher. Also man hat immer ein bisschen Pause. Oder wenn wieder Kinder kommen, die Kinder, die so klug sind, die irgendwas Kluges machen.
1: Ach, Kinder, furchtbar.
0: Ja, es war in den 80ern, waren die Kinder irgendwie total klug, ne? Die mussten da immer, die hatten immer voll viele
1: Ahnung. Tja, was soll ich sagen? Ich war ein Kind in den 80ern. <lacht> Stimmt, ich auch. Du aber auch? Ja, ich auch. Tja,
0: aber ich habe keinen Koks, kein Koks genommen. Was ich übrigens auch eine witzige Idee fand <lacht> im Film.
1: Das war tatsächlich das einzige Mal, wo ich wirklich richtig überrascht war. Also, das kann man ja erzählen, es gibt eine Szene, in der Kinder Koks nehmen, allerdings.
0: Aber es wird nicht draus gemacht. Sie nehmen es und dann. Fertig.
1: Ja, genau.
0: <lacht> so, Ja, okay. Also, Warum haben wir das jetzt gesehen? Damit es später Ärger mit der Mutter gibt? Keine Ahnung. Das hätte man auch irgendwie überzeichnen.
1: Was rückblickend komisch ist, weil ich war letztens bei einem sehr guten Freund und der hat zwei Kinder. Die eine ist, äh, ist zehn und die jüngste ist vier. Und die Vierjährige hat irgendwie äh, einen Zucker Zuckerschock gehabt, sage ich mal, und ist halt in der Wohnung rumgetitscht. Holla. Deswegen fand ich es ein bisschen in Anführungszeichen unrealistisch, wie die Kids da auf die Droge Kokain äh, reagiert haben, nämlich gar nicht.
0: Ja, Oder es wurde weggeschnitten. Also da wie sie darauf reagiert haben, haben wir einfach nicht gesehen. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie lang Koks anhält. Also hält es eine Stunde, hält es fünf Stunden. Vor allem, die haben ja da, die haben es ja auch nicht so eingenommen, wie man es einnehmen soll. Macht das einen Unterschied? Das muss, Da braucht man auch mal eine Anleitung für die Leute, die keinen Koks nehmen. Oder bin ich der einzige der keinen Koks genommen hat? Keine Ahnung. Wie, da war ich schon ein bisschen. Liebe Stocker,
1: verzage <lacht> nicht. Dafür gibt es die Kommentare. Wenn ihr wisst, wie man Kokain nimmt, dann schreibt <lacht> uns das auch bitte in die Kommentare. Wie lange hält
0: es? Wie, wie isst man dann? Wie war es, als genau. ihr als Kinder Kokain gegessen habt?
1: <lacht> Hashtag NoCivilVahndler. <lacht> okay. Eine Sache hätte ich noch, äh, bevor wir zum Fazit gehen können. Und zwar, äh, äh, weißt du oder kennst du den Begriff Mockbuster?
0: Ja, den kenne ich.
1: Wunderbar. Das weiß ich. Creature ja, Feature habe ich
0: gelernt, Mockbuster weiß ich. Ja. Muss es erklärt werden?
1: Äh, erkläre es bitte. Äh, ein Mockbuster ist,
0: wenn, soweit ich das kenne, ist, dass man den Titel und das Cover eines Blockbusters faked. Indem man wirklich ganz trashig so einen Buchstaben verändert, keine Ahnung, den wirklich in billigster Trash-Qualität nachdreht, auf dem Flohmarkt anbietet. Und dann lebt man davon, dass Leute aus Versehen den Mockbuster kaufen, anstatt den Blockbuster, weil sie nicht richtig hingeguckt haben.
1: <lacht> das ist äh, richtig. Denn tatsächlich kommen jetzt schon die ersten Mockbuster zu Cocaine Bear. Oder das heißt, äh, nicht Mockbuster, aber ja Firmen wie Asylum, die halt eben jetzt versuchen, auch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Zum Beispiel. Nein, aber es gibt Attack of the Meth-Gator. Ah, oh, okay.
0: Ist das schon ein Mockbuster? Wäre das nicht wirklich sowas, was ganz nah ist da dran?
1: Ja, das, ist, das kann man, glaube ich, so sehen, wie man will. Aber ähm, Cocaine Shark gibt es auch
0: schon. <lacht> Ja, okay. Ja? Da müsste ich auch bitte vorher wissen, wie verhält sich ein Hai normalerweise und wie ist ein Cocaine Shark? Und was ist der Unterschied zu einem Creature Feature Hai, wie zum Beispiel der weiße Hai, den ich übrigens noch nicht gesehen habe. Okay, Deswegen, äh, Der
1: weiße Hai. Verstehst du?
0: Koks, weiße. Ja, stimmt. Der weiße Hai. Und das ist nur der unter der Nase weiße Hai. Uh. <lacht>
1: dö, dö. <lacht> 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 ja. Ja, also äh, Leute, wenn ihr euch für solche Filme interessiert, es könnte sein, dass ihr jetzt in den nächsten Monaten viele Sachen davon bekommt. Ich hätte auch ein paar Ideen, zum Beispiel die äh, Anabolica Conda oder die Crack Conda <lacht> wäre eine Idee. Ne? Äh, also es Asylum ruft uns an, wir sind zu Gesprächen bereit. Bevor wir aber mit Asylum reden, müssen wir noch mal kurz reden, liebe Schlogger, nämlich über das Fazit zu der Cocaine Bear. Oder aber, du hast doch irgendetwas, was du loswerden willst, außer deinem Fazit zu der Cocaine Bear. Dann darfst du durch das jetzt loswerden.
0: Ich hätte noch hier zwei, ah ja, ich kenne die aus was anderem, Schauspieler. Da spielt nämlich noch Isaiah Whitlock Jr.
1: mit, den man aus The Wire kennt. Der Ey, ganz ehrlich, ja. ohne Scheiß. Das war die größte Enttäuschung für mich. Du kannst Isaiah Whitlock Jr. nicht in den Film reinbringen und ihn den Kopf spielen lassen und ihn kein einziges Mal Genau, den dann. kennt man das nämlich als Shit,
0: <lacht> genau, das kam nie und es spielt noch mit Christopher Hiviu oder wie man auch immer den ausspricht den man aus Game of Thrones kennt als Torment Giant's Bane den Namen musste ich auch nachgucken so gut kenne ich mich dann mit dem Game of Thrones Lore auch nicht auswendig aus also kamen ein paar, paar Leute wo man dachte, ah das ist doch der aus dem und der aus dem und dies aus das ja, und ich habe noch einen Fun-Fact, und zwar habe ich gerade gelesen, dass der Film bei den MTV Movie Awards 2023, ich wusste nicht, dass es weder MTV noch die MTV Movie Awards noch gibt, wurde der Bär als Best-Villain ähm, nominiert.
1: Ja, das sagt dann viel über diese Awards auch, <lacht> die da vergeben werden. Okay. Ja, äh, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass die Schlogger The Wire kennt, was ich ja famos finde, weil The Wire ist meine Lieblingsserie. Hm. Ähm. Shit. Witz, genau. Ja, auch eine Schlogger braucht hier einen Code. <lacht> also Code mit C-O-D-E, ne? nicht, dass ich das hier falsch verschmissen ist. Code Bear. <lacht> genau, <lacht> okay. Gut, dann kommen wir mal zum Fazit. Ähm, Schlogger, was sagst du zu Cocaine Bär? Wie lautet dein Fazit?
0: Boah, das finde ich echt schwierig, weil das ist so ein Film, pff, je nach Laune, glaube ich, findet man den so oder so. Wenn man jetzt denkt, ich habe Bock auf einen geilen Trash-Film, Trash dann ist er nicht so geil. Dann ist, ich den muss man auf jeden Fall nicht sehen. Ich finde, es es gibt partigerere, ist das ein gutes Adjektiv, Partyigere Filme. <lacht> Aber pff, er war kurzweilig, die Qualität war gut. Keine Ahnung, das Fazit ist echt schwierig, weil ich weiß nicht, wer die, je nach Zielgruppe könnte die den völlig unterschiedlich bewerten. Für den Hype, ich glaube, es ist kein krasser Hype-Film, das ist kein Kultfilm, das, mhm. so, sowas wird er nicht werden, zu dem, was wahrscheinlich der Hype ihm machen wollte. Boah, was gebe ich da? da Würde ich wahrscheinlich oh, zweieinhalb von vier geben. <lacht> Gott, schlechteste Skala ever.
1: <lacht> okay.
0: Wie sieht es bei dir um. aus?
1: Ja, also der Bär ist auf Koks, der Film ist auf Hustensaft. <lacht> ähm, ich fand den jetzt nicht scheiße, ich war halt eher so ernüchtert. Also der macht viele Sachen richtig, der macht viele Sachen verkehrt und insgesamt ist das so ein Film, der tut dir nicht weh, der hat seine starken Szenen, seine schwachen Szenen. Letztlich für mich ging ich mit so einem Art mit so einem Schulterzucken aus dem Kino hm. raus, ähm, aber ich kann nicht äh, garantieren, dass ich den in drei, vier Jahren bei einem Freund sehen werde, mit dem Bier in der Hand und mehr Spaß haben werde. Das kann, also auf jeden Fall, also es ist, ja, ich bin da, ich würde mich da dir anschließen. Zweieinhalb von vier ähm, Koksbeutel, wie auch immer das Ding. Halt ja, du,
0: du wolltest einen Cocaine-Bär und du hast einen Coffee-Bär bekommen.
1: Genau, genau. Ähm, ja. Es ist schwer auch für mich ein Fazit zu fällen, es ist ein, es ist ein okayer Film, nicht mehr, nicht weniger er hätte, er hätte richtig abgehen können, das tut er nicht er hätte richtig scheiße werden können, das, das tut er auch nicht es ist so ein bisschen so er, ja, er er steht so zwischen den Nasenlöchern das ist so <lacht> ja, ja er macht Spaß ja, hätte mehr
0: Spaß äh, machen können, das ist wie so ein ja, schlechtes genau. schlecht gestrecktes Koks
1: <lacht> genau Uh, und damit, unter alten Kokainweisheit, never get high on your own supply, verabschieden wir uns. Wenn ihr uns, uh, einen kommentieren wollt, wie man Koks nimmt, dann tut das bitte. Ihr findet uns unter anderem bei Spotify, bei YouTube, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts. auch bei eurer, genau, vermutlich auch bei eurer Oma unterm Sofa. Aber vor allem gibt es uns auf wwwtele stammtischde da findet ihr alle unsere Folgen und noch die ganzen anderen Sachen vom tele stammtisch und ein paar Informationen zu unseren wertgeschätzten Kolleginnen und Kolleginnen. Ich glaube, du fehlst noch, liebe Schlogger. Das kann man ja mal Schocken. ändern. Ich würde sogar einen lieben Text für dich schreiben. <lacht> und sage, danke fürs Zuhören da draußen und äh, Schlogger, dir gebührt das letzte Wort. Ja, ich darf am
0: Ende nochmal kurz Werbung für mich machen. Schlogger ist mein Künstlername, denn ich bin Comiczeichnerin und Autorin. Ihr könnt Bücher von mir kaufen oder auf meiner Website einfach alles umsonst lesen. Na, nicht alles, aber ein paar Sachen. Schlogger.de oder im schloggershop.de eintauchen. Ihr findet mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter unter The kokainbärschlogger.de ne Quatsch unter the Schlogger und ich hoffe wir hören uns beim nächsten Mal tschüss
1: sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi professionelles Podcast Projekt zum Selbstmitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auch außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support